1: Buenos días, queridos oyentes. Feliz quinto domingo de Pascua al que amanecemos y que nos invita una semana más a vivir con la esperanza de saber que Cristo vive y nos regala la vida, la vida en abundancia. Bienvenidos a este programa del Día del Señor, en tu radio amiga, Radio María, y en el mes de María, el mes de mayo, que nos trae cada año muchas cosas. La proximidad del fin de curso para los estudiantes, el anhelo de esas deseadas vacaciones familiares, y, cómo no, las primeras comuniones que vivimos en nuestras eh, parroquias, colegios y con mucha más intensidad aún en las familias. Si algún hijo, nieto o sobrino recibe por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Vamos a recordar hoy en nuestro programa especialmente a los miles de niños y niñas que hacen la comunión en estas semanas de mayo. Dando gracias a Dios y pidiéndole que las primeras comuniones sean además una ocasión de acercarse a Dios toda la familia. Hoy escucharemos además en el Evangelio de la Misa el mandamiento nuevo del amor. «Amaos unos a otros como yo os he amado», nos dice Jesús. Mandamiento nuevo, nuevo siempre, porque lo único que es viejo es el pecado y el egoísmo. Es curioso que aspiramos a tener todo nuevo, la casa nueva, el coche nuevo, el traje nuevo, el móvil nuevo... Pensando que esas novedades son las que nos van a hacer felices, mientras que nosotros mismos no nos renovamos. Nos quedamos en nuestro orgullo, nuestros complejos, envidias, pesimismos, y no nos creemos del todo el mandamiento del amor, que tiene la fuerza de hacernos nuevos del todo. Amaos como yo os he amado, nos dice hoy Jesús. Y si nos lo manda es porque es posible, porque Él nos da la fuerza. La fuerza tremenda del amor de Cristo en el corazón de cada cristiano que vence todo mal, por fuerte que éste sea, por fuerte que éste se presente en nuestra vida. Pues con el deseo que el mandamiento del amor llegue muy dentro de nosotros, los que lo escucharemos hoy en la Misa Dominical, vamos a conocer ya los contenidos que compartiremos en esta hora de radio que tenemos por delante en nuestro Es Domini de hoy, 19 de mayo, quinto domingo de Pascua. Comenzaremos con la reflexión semanal hoy en torno al significado de la primera comunión, no solo en los niños, sino también en cada uno de nosotros. Escucharemos después las palabras del Papa Francisco en la catequesis del miércoles pasado, en su comentario de la oración del Padre Nuestro. Después tendremos con nosotros al Padre Julio Rodrigo, con su anécdota parroquial de cada semana, y también a nuestra biblista Sonia Ortega en su sección «Guiados por la Palabra de Dios». Como en el programa de hoy nos acordamos especialmente de los niños de la primera comunión, también son protagonistas sus madres. Luego conversaremos con una de ellas, que nos contará cómo están viviendo en familia estos días previos a la comunión de una de sus hijas. Y para finalizar, un testimonio precioso, el que hoy nos trae en su entrevista el padre Juan Francisco Pacheco, y se trata de la señora Remedios, una mujer toledana que ha dedicado toda su vida a Cáritas y a los necesitados. Y ahora, a sus 85 años, nos habla de lo que ha supuesto para ella esta experiencia. No os la perdéis. ...cuentan de un niño llamado José... ...que se moría de ganas de hacer su primera comunión... ...al comienzo del siglo XX los niños aún no podían realizarla... ...hasta llegada a la edad estipulada... ...José aún no la tenía... ...pero sabía mejor que nadie el catecismo y las oraciones... ...aún no tenía la edad... ...pero insistía un día y otro a su párroco... ...para que le permitiera recibir ya a Jesús Eucaristía... ...el sacerdote no se veía autorizado... ...para hacer con José una excepción... ...y encontró la respuesta para el pequeño... ...mira José... ...la próxima semana vendrá al pueblo el señor obispo... ...si quieres dile a él que quieres hacer la comunión... ...y si te da permiso... ...yo te la doy sin problema... ...y así hizo el niño... ...cuando encontró la ocasión propicia... ...se acercó al obispo y le dijo... ...que si le dejaba hacer la comunión... ...aún no teniendo la edad requerida... ...el obispo le contestó... ...que tenía que esperarse a cumplirla... ...que es una norma que solo podía cambiar el Papa... Así hizo nuestro protagonista, supo esperar a hacer la primera comunión. Pero la historia continúa, porque cuando José creció, entró en el seminario y se hizo sacerdote. Con el tiempo fue consagrado obispo de Mantua y luego patriarca de Venecia. En 1903, José Sarto llegó a ser papa con el nombre de Pío X. Y una de las cosas por las que se conoce a San Pío X es que cambió la norma y desde entonces los niños pudieron hacer antes su primera comunión cuando estuvieran preparados para ello, independientemente de su edad La primera comunión es algo que todos recordamos algo que queda grabado para siempre en la memoria aun cuando uno después, pasados los años, se haya alejado de la iglesia y es que ese encuentro entre el corazón del pequeño y el pequeño trozo de pan encierra un misterio infinito el trozo de pan no es pequeño, sino que es Jesucristo resucitado. Y el corazón humano tampoco es tan pequeño, porque Dios lo capacita para recibirlo a él. La experiencia de la primera comunión siempre permanece, y eso es un regalo que Dios nos sigue dando. Un niño al que le di la primera comunión hace unos años experimentó una alegría tan grande en su corazón ese día, que me decía, yo quisiera hacer la primera comunión todos los días. ...puedes recibir a Jesús todos los domingos... ...le dije, y aún todos los días... ...pero en el fondo me quedé pensando... ...yo también quiero recibir la primera comunión todos los días... ...es decir, comulgar siempre como si fuese la primera vez... ...con las mismas ganas que el primer día... ...sin caer en la costumbre, en la rutina... ...has olvidado el amor primero, reprocha el Señor... ...a los que podemos caer en la mediocridad o la rutina... ...si no sabemos cómo salir de ella... ...y los lazos del desánimo están envolviendo nuestra vida cristiana... ...hagamos de nuevo la primera comunión. O dicho de otro modo, la comunión, lo primero. Si la Eucaristía es lo primero en nuestra vida... ...si la vivimos siempre como una experiencia nueva y renovadora... ...todo nos parecerá nuevo. Aún las cosas más ordinarias, las de todos los días... ...el trabajo, la familia, hacer la compra, soportar el tráfico, las incomodidades... Mira que hago nuevas todas las cosas, nos dice Jesús Con la resurrección de Cristo, lo nuevo ha comenzado y es siempre nuevo Cada día un regalo, cada persona un don, cada trabajo una gracia Así recibe la vida todo el que cada vez que comulga, hace de nuevo la primera comunión ...la muerte en huida ya va malherida... ...los sepulcros se quedan desiertos... ...decida a los muertos... ...renace la vida... ...y la muerte ya va de vencida... ...quien le lloró muerto... ...lo encontró en el huerto... ...hortelano de rosas y olivos... ...decida a los vivos... ...viole jardinero quien le viera colgar del madero... ...las puertas selladas... ...hoy son derribadas... ...en el cielo se canta victoria... Gritadle a la gloria que hoy son asaltadas por el hombre... ...sus muchas moradas.
0: Iglesia desde Roma... La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Como sabéis, ya que nos venimos haciendo eco durante estas semanas, el Papa dedica su catequesis de los miércoles al comentario sobre el Padre Nuestro. Y ha llegado ya al final con esa última petición eh, del Padre Nuestro que dice «Líbranos del mal». Ojalá que esta oración dominical la hagamos eh, cada vez con más eh, conciencia de lo que decimos. Son las palabras de Jesús, las palabras que Él pone en nuestros labios. Vamos a escuchar eh, de voz del Papa la explicación de esta última eh, petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, para que cada vez que la hagamos seamos mucho más conscientes de lo que pedimos. Queridos hermanos y hermanas,
2: Hoy reflexionamos sobre la última invocación del Padre Nuestro que dice, líbranos del mal. No basta pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, sino que debemos ser liberados de un mal que intenta devorarnos. La oración cristiana es consciente de la realidad que le rodea y pone al centro la súplica a Dios. Especialmente en los momentos en que la amenaza del mal se hace más presente. Así, la oración filial del Padre Nuestro se hace oración para los pecadores, para los perseguidos, para los desesperados y los moribundos. El hombre se presenta como el que, a pesar de soñar con el amor y el bien, expone continuamente al mal su propia persona y la de sus semejantes. Un mal que encontramos en la historia, en la naturaleza y en los pliegues de nuestro corazón y que probó también Jesús. Antes de iniciar su pasión, suplicó a Dios que alejase de él ese cáliz, pero puso su voluntad en las manos de su Padre. En esa obediencia experimentó no solo la soledad y la animosidad, sino el desprecio y la crueldad no solo la muerte, sino una muerte de cruz. Sin embargo, Jesús nos da ejemplo de cómo se vence este mal. Pidió a Pedro de envainar la espada, aseguró al ladrón arrepentido el paraíso y suplicó al Padre el perdón para los que lo condenaban. De ese perdón que vence al mal, nace nuestra esperanza.
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María... ...en las parroquias en el mes de mayo... ...como bien saben todos ustedes... ...tenemos muchas primeras comuniones. ...es habitual en nuestra zona, que en el mes de mayo realicemos este sacramento para los pequeños. Y la verdad es que es un momento bonito. En mi parroquia de Guadía del Monte, en Madrid, en la diócesis de Getafe, damos la comunión en torno a los 90 niños. Es una población joven y hay muchos pequeños, no solo en mi parroquia, sino también en las otras parroquias que hay en la localidad, en los colegios de la iglesia, donde también reciben el sacramento de la Eucaristía. Y yo les tengo que decir que las vivo con mucha ilusión, como veo que los niños reciben este sacramento, no solo ellos, también sus familias, y que lo preparo con ellos con dedicación, con delicadeza, que procuro cuidar la liturgia, la música, para que sea una bonita experiencia para ellos y para todos los que acuden a la celebración. El año pasado me pasó una cosa curiosa. Yo, después de haber realizado las primeras comuniones, un día iba a una gestión por aquí, por la localidad, y vi que frenaba un coche en seco. Y desde la ventanilla oí, don Julio, don Julio, y pensé, Eso soy yo. El caso es que bajaron un matrimonio joven, que les reconocí enseguida porque eran los padres de un niño que había tomado la primera comunión, y bueno, me estuvieron agradeciendo la celebración, todo el trabajo también que realizan las catequistas y la parroquia de preparación y de formación cristiana durante los años precedentes. Y me dijeron algo muy bonito, porque me comentaron que el niño, después de todo el día, después de la celebración, después de la fiesta y los juegos con sus amigos, cuando ya se iban a la cama, los padres le preguntaron al niño, «Oye, ¿qué ha sido para ti lo más importante del día? ¿Con qué te has quedado?» Y que el niño respondió automáticamente lo siguiente, «Para mí lo más importante es haber recibido a Jesús». Y ellos me lo decían con orgullo, porque son unos buenos padres y buenos cristianos. Porque muchas veces en las primeras comuniones, pues con tanta fiesta y tantos regalos, los niños pueden perderse un poco. ...y pueden olvidar el centro... ...pero este niño no lo había olvidado... ...y por eso los padres estaban contentos... ...sin duda alguna... ...a mí me alegró también... ...ver que este niño... ...se había centrado... ...en lo más importante... ...y recordé lo que tantas veces yo les cuento a los niños... ...de algunos niños santos... ...como Santo Domingo Sabio... ...que cuando tomó la comunión ahí en su cerdeña natal... ...y tendría siete u ocho años... Él formuló una serie de compromisos. Iré a misa todos los domingos, confesaré y comulgaré frecuentemente. Quiero que mis dos grandes amigos sean Jesús y María. Y añadió, y prefiero morir antes que pecar. Eso que lo hizo él, pues probablemente con la ingenuidad de un niño, después se desarrolló. Y llegó a ser un joven santo, murió prematuramente por la tuberculosis, pero fue un gran amigo del Señor. Un niño y un adolescente de vida santa. Muy bien, pues disfruten de este domingo y hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos.
4: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
1: Los que sois oyentes habituales de Radio María y la escucháis en varios momentos del día sabréis que durante este mes de mayo estamos realizando la campaña de donativos para esta emisora. Radio María, ya lo sabemos, se mantiene solo de donativos. No hay publicidad con la que se cubran gastos. Por lo tanto, el bien que pueda seguir haciendo la emisora de la Virgen y la extensión a otros lugares de España y del mundo depende en gran parte de nuestro bolsillo. Yo os aseguro, porque conozco esta casa desde hace años, que da gusto dar tu tiempo, tus recursos y tu colaboración económica a Radio María. Se emplea mucho y bien todo lo que damos por amor a la Virgen y puedes tener la seguridad de que estás contribuyendo a hacer llegar el Evangelio a muchas, pero que a muchas personas. Radio María es un proyecto grandísimo en cuanto al contenido que transmite, que es la palabra de Dios y de la Iglesia, pero eh, que, como todo lo de Dios, se realiza desde la sencillez y desde la humildad, ladrillo a ladrillo, donativo a donativo, podríamos decir, queriendo de este modo hacer partícipes a toda la familia de oyentes eh, del sostenimiento y crecimiento de nuestra querida emisora. Pero voy a dejar que sea mejor el director de esta casa, el padre Luis Fernando de Prada, el que nos hable y nos detalle más sobre la campaña de este mes de mayo.
5: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación», dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, ...apóstoles y misioneros del mundo... ...con Radio María.
0: Dies Domini... ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María. Un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor... guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección de hoy vamos a leer detenidamente uno de los relatos finales del Evangelio de Juan. Como ya sabéis, el Evangelio de San Juan se distingue del resto de los Evangelios sinópticos por la profunda mirada que nos transmite sobre el ministerio de la vida pública del Señor. El pasaje en el que hoy nos centraremos se encuentra en el capítulo 21, el último capítulo de este Evangelio. En el capítulo anterior comienzan los relatos de la resurrección del Señor. María Magdalena se encuentra al sepulcro abierto y avisa a los discípulos para que vayan a verlo. Seguidamente tendrán lugar las apariciones del Señor. Primero a María, luego a sus discípulos y finalmente al incrédulo Tomás. Pues bien, la última aparición del Señor en el Evangelio de San Juan acontece en el capítulo 21 y es la que conocemos con el nombre de la pesca milagrosa. Pedro y varios discípulos salen de noche a pescar y no cogen nada. Al amanecer se presenta Jesús en la orilla, pero ellos no le reconocen. Les dice que echen la red a un lado para encontrar pescado y apenas podían sacarla de la cantidad de peces que encontraron. Juan entonces reconoce. Es el Señor. Se bajan de la barca y Jesús se sienta con ellos a al almorzar. Después de comer, Jesús se dirige directamente a Simón Pedro y le formula la misma pregunta tres veces. Seguramente más de una vez hemos reparado en esto. Vamos a leer detenidamente el relato para ver si encontramos algún dato que pueda dar luz a esta insistencia del Señor. Dice así. Después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, Apacienta, mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro ocupa un lugar destacado entre los apóstoles. El Señor lo eligió para ser el fundamento de su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Pedro es conocedor de esta misión que Jesús le ha encomendado y ha experimentado en su propia persona cómo la misión nunca puede llevarse a cabo con nuestras propias fuerzas. En el último encuentro que Cristo y Pedro tuvieron, Pedro lloró amargamente por haberle negado tres veces, tal y como el Señor le había anunciado. Por lo tanto, tratemos de ponernos en el lugar de Pedro en esta ocasión. Tras de este último y triste encuentro, el Señor vuelve a dirigirse a él. Algunos teólogos relacionan las tres negaciones de Pedro con estas tres preguntas de Jesús. Y ciertamente pudo ser así. En el momento en el que Jesús se acerca a él, seguramente recordaría este último acontecimiento. El relato nos dice que ante la tercera pregunta de Jesús, Pedro se entristece. Que el Señor le preguntara por tercera vez si le amaba, era la confirmación de que quizá Jesús ahora desconfiaba de su fidelidad y de su amor. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente en el texto, veremos que la enseñanza de Jesús va más allá. El Evangelio de San Juan ha llegado hasta nosotros escrito en lengua griega. Los que estudiamos la Biblia leemos los textos en las lenguas originales en las que han sido escritos, pues a veces las traducciones, con el fin de ser más comprensibles a los lectores, no siempre siguen fielmente el texto original. Este no va a ser el caso, ya que las traducciones de la mayoría de nuestras Biblias en español siguen detalladamente el original griego. En el relato se utilizan dos verbos distintos, amar y querer que en griego son los verbos ágape y fileo. Jesús la primera vez pregunta con el verbo ágape, que en español hemos traducido por amar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A esta pregunta Pedro, sin embargo, responde con el verbo fileo, que en español hemos traducido como querer. «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». En la segunda pregunta del Señor, a Pedro sucede lo mismo. Jesús pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde, tú sabes que te quiero. Pero ahora fijémonos en la tercera pregunta. Jesús dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En la tercera pregunta Jesús cambia el verbo amar por el verbo querer. ¿Y por qué hace esto? El verbo fileo designa un amor humano, un amor bueno pero imperfecto, mientras que el verbo agape señala un amor divino, un amor excelso, un amor perfecto. Jesús le pregunta a Pedro si le ama con un amor perfecto y Pedro le contesta que le quiere, es decir, que le quiere imperfectamente. Jesús insiste en la pregunta porque espera que Pedro le ame con la perfección que él ama a Pedro, pero se da cuenta de que no puede ser así. Dios necesita amarnos con un amor humano para que podamos corresponder a su amor. Por eso, en la tercera pregunta, Jesús cambia el verbo Hágate por fileo. Dios se hace hombre para que podamos conocer su amor y amarle como él nos ama. Pedro, ni ninguno de nosotros, podrá amar a Dios como Dios le ama. Jesús le muestra a Pedro que aunque su amor sea imperfecto, aunque a veces caiga e incluso le niegue, Dios nunca dejará de amarle. Este es uno de los ejemplos de la profundidad que se esconden tras las palabras del evangelista San Juan. La Sagrada Escritura está repleta de pequeños detalles que en un principio pueden pasarnos desapercibidos, pero que si leemos y estudiamos detenidamente, nos conducen a asomarnos a la grandeza que atesora siempre la Palabra de Dios. ¡Feliz Domingo!
4: En la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. Paz a vosotros. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
1: Hoy queremos acompañar a tantos niños y niñas que harán la primera comunión, eh, no solamente hoy, sino durante este mes, como estamos diciendo y dedicándoles en nuestro programa de hoy. Y junto con ellos, con tantos niños y niñas que recibirán a Jesús por primera vez, están como protagonistas también las madres, que preparan con mucha ilusión, con mucha emoción, todas las cosas eh, exteriores, pero sobre todo viven con sus hijos este momento tan emotivo, tan emocionante para toda la familia. Tengo al otro lado del teléfono a una de ellas, María Luisa Pérez, cuya hija recibirá dentro de poco la primera comunión. María Luisa pertenece al Grupo de Familias de Católicos en Acción, en Cuenca, y la saludamos ya en esta mañana. Buenos días, María Luisa.
7: Muy buenos días, Padre Mario.
1: Bueno, pues ahí estás preparando la comunión de tu hija, que ya será dentro de poco, ¿verdad? Sí. sí. Enhorabuena.
7: Muchas gracias. Gracias.
1: Tú no eres primeriza en esta experiencia, puesto que ya dos de tus hijos han hecho la primera comunión y Teresa será la tercera que la hace. Pero, ¿qué sentís cada vez que uno de vuestros hijos hace la comunión? ¿Qué sentís eh, como matrimonio y en familia?
7: Pues no, no nos sacamos de acostumbrar eh. Estamos un poco nerviosos también. Estamos tranquilos porque, bueno, Teresa es la mediana y y en, de cinco hermanos y tiene, tiene bastante bastante tiempo de formación religiosa y y bueno con con todo lo que convive también pues pues va creciendo, va creciendo por dentro y, y en ese aspecto sí pero sí que estamos claro ahora pues en esa recta final intentando que pues que ponerla al día en todos los conocimientos en todas las actitudes y la verdad es que está está
1: respondiendo muy bien una de las preocupaciones de los padres que sois creyentes y que queréis que vuestros hijos vivan a fondo ese encuentro con Jesús, pues es eh, que ellos al hacer la primera comunión no estén demasiado pendientes ¿no? de las cosas externas. Eh, ¿Cómo está viviendo Teresa estos eh, momentos? ¿Se le nota eh, preocupada por las cosas exteriores, que salgan lo mejor, los regalos, etcétera?
7: Pues de todo porque está teniendo aparte de su catequesis normal en católicos en nación pues otra preparación más más específica con con Maribel con una catequista que que bueno que los prepara fenomenal tiene mucha experiencia y y están muy contentos y entonces Teresa se siente muy especial porque porque es para ella y también lo externo bueno quizás yo la veo no la veo muy ...muy obsesionada con los regalos y con otras cosas... ...y por ejemplo las niñas que siempre con los vestidos... ...o esas cosas así, ella sabe... ...y, y le hace ilusión que el vestido será el de que llevó su hermana... ...el que llevó su madre, que llevaron sus cuatro tías... <risa> que, ...que lo vamos reciclando y, y bueno, eso le gusta... ...y por otra parte pues... ...el tema de la primera confesión también ha sido... ...ya, ya se ha confesado, se ha confesado dos veces... Y estaba, bueno, muy nerviosa, sobre todo la primera vez que, que decidimos que iba a ser el Domingo de la Divina Misericordia. Y entonces ella fue, bueno, tenía su preparación, tiempo ahí y, y la verdad es que salió contentísima. y Después se ha confesado otra vez y ahora pues ya 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 pues va a entrar en una, una sucesión.
1: ¿Y cómo ves que tu hija pues va integrando... Todas estas experiencias de encuentro personal con Jesús, primero en la confesión, luego en la, en la primera comunión que va a recibir, ¿cómo lo vive también a nivel de, de madurez espiritual y cómo lo vive también en, en familia, como un acto importante para toda la familia?
7: Para ella, claro, es un, es un paso de madurez. Yo yo entiendo que, que es verdad que lo del uso de razón, que nos decían siempre, que, que cuando los niños tienen uso de razón, y yo, yo les veo que realmente es un es un cambio, es un ellos aprenden a hablar con Jesús cara a cara de una manera más personal y eso se refleja en su madurez en en todas las en todos los aspectos de la vida. También yo pienso como madre, pues que nuestra familia es grande y que cuanta más gente pueda comulgar, más fuerza vamos a tener del Señor con nosotros, va a ser pues eso, alguien más de la familia que que se pone en primera línea para para amar a Dios y, y, y para pedir por, por todo, para que vaya pues eso, todo como Dios quiere y bueno, y que lleguemos todos al cielo
1: Qué importante es esto que nos dices ¿no? para que todas las familias que nos oigan y que uno de sus hijos, nietos, pues vayan a recibir la primera comunión pues se alegren todos ellos y sea una oportunidad para la, el crecimiento espiritual de todas las familias ¿verdad?
7: Claro, porque es, es como que hacemos más fuerza como que somos más más soldados, aunque todavía no está confirmada, pero pero a veces dices con todas las cosas que te trae la vida y que vas llevando y que a veces pues tienes dificultades o problemas dices es que cuántos comulgamos de la familia tenemos que llegar a todos ahora son pequeños y, y yo creo que ellos también son conscientes de que de que es importante y que y que con, cuanta más frecuencia <coughs> perdón que cuanta con más frecuencia comulguen pues va a ser mejor para, ...para su familia, para su vida personal y, y, y también para toda la humanidad... ...porque saben que, que, que piden por todos y que con Jesús están, están unidos a todo el mundo.
1: Muy bien, pues ahí queda ese mensaje de María Luisa Pérez Cuellar... ...de Católicos en Acción, eh, de Cuenca, cuya hija pues va a recibir la comunión dentro de poco... ...y que nos has hablado como madre de esta experiencia eh, que supone para ti. Dale muchos saludos a Teresa... Y dile que rezamos por ella.
7: Sí. Muchas gracias a usted. Ya, ya le diré que tiene que pedir por Radio María, por todos los oyentes de Radio María también. Y Ella ha grabado hace poco alguna oración también para algún programa
1: y también está muy contenta. Pues María Luisa, que tengáis una muy feliz primera comunión de vuestra hija, un muy feliz domingo hoy y te damos de nuevo las gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, padre.
7: Adiós.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy queremos detenernos en el testimonio de fe de una mujer de la Archidiócesis de Toledo que nos va a contar su experiencia en la práctica del mandamiento nuevo del amor, en la práctica de la caridad, en la vivencia de fe. Nos vamos a trasladar a la localidad de Mora de Toledo porque allí se encuentra una mujer de 85 años ella es Remedios García Ochoa. Ella es la fundadora, la pionera del, del grupo de caritas parroquial de la localidad toledana de Mora. Y concretamente el pasado 11 de mayo eh, tenía lugar la decimotercera jornada del, del voluntariado diocesano en la archidiócesis primada. Y Remedios recibía de parte del arzobispo en Mora de Toledo, donde tenía lugar esta jornada, ese homenaje y ese agradecimiento por su labor y por su testimonio de fe y de caridad. Con nosotros está al otro lado el lío telefónico Remedios García Ochoa. Buenos días, Remedios.
9: Buenos días.
8: Y feliz día del Señor, lo primero. Remedios.
9: ¿Cómo?
8: Feliz día del Señor, Remedios.
9: Feliz día.
8: Remedios, lo primero de todo es explicarnos cómo ha vivido usted su vida de fe. Y qué le ha llevado a unir la caridad a la fe remedias
9: pues como yo de siempre mis padres me inculcaron la fe y he creído y he tenido mucha fe y como, como la fe la tienes que manifestar no el amor a dios no es un amor a dios y nada más sino que es un amor a dios ...con los hermanos... ...y no puedes... ...amar a Dios... ...sin amar a dos hermanos... ...no puedes amar a dos hermanos... ...sin amar a Dios... ...yo esa es mi fe... ...y eso es lo que siempre... ...he tenido dentro... ...entonces... ...la manifestación... ...de fe... ...pues ha sido... ...estando unida... ...por medio de la oración... ...y sacramentos... ...a Dios... ...y por medio de... ...acción en lo que haya podido ayudar y hacer con los demás. Esa ha sido mi meta siempre, el estar unido Dios y mis hermanos, todo el mundo.
8: Muy bien. Remedios, ¿y el mandamiento nuevo del amor? ¿Usted, el, el mandamiento de amarnos unos a otros? Sí. ¿Usted ha querido, es, en, en sus 85 años de vida, usted ha querido... Que, que ponerlo en práctica. ¿Por, por, ¿Por qué tiene tanta importancia la caridad? Remedios.
9: Porque mmm, la caridad es lo que hizo a, a, a Dios que nos creara, que estuviéramos aquí para un fin. Y ese fin era el ser felices con lo que Él había creado en el mundo y ser felices con todos los demás. ...que había creado... ...que eran nuestros hermanos... ...entonces yo eso lo he tenido siempre... ...claro... ...lo rompimos... Lo, ...lo rompieron nuestros primeros padres... ...pero digamos que los demás... ...hubiésemos empujado... ...entonces... ...todo se volvió del revés... ...y el mundo... ...no está como... ...Dios le hubiese querido... ...que hubiese estado... ...y por lo tanto no somos felices todos en la misma medida en la cosa material, digamos, en la cosa social. Y eso siempre me ha importado a mí mucho, que yo siempre he pensado que todos debíamos de tener una vida digna, como, como, como pasa en una familia, que cuando seis hermanos, pues unos a lo mejor están mejor, otros peor, pero ayudan unos a otros o los deben de ayudar y debe de ser así y si no, no sé, hermanos y los padres por supuesto no están satisfechos como le pasará a Dios cuando los hermanos no, no se ayudan y no, y no se ayudan a, a vivir todos bien y yo siempre he visto a la gente como eso como hermanos que ha creado Dios y que debemos de ayudarnos y en lo que sea, en lo que haya habido, sea caritas o sea otra cosa, yo siempre me ha gustado lo de ayudar a la gente. La caridad como virtud pues es la que siempre ha habido y siempre va a haber. Yo veo que es así, que ahora tenemos que tener fe porque no vemos que tenemos que tener esperanza porque Dios nos lo dice y, y, y le creemos y, y todas esas cosas. Pero el amor, cuando ya muramos y vayamos allí, pues es lo único que va a haber, que porque eso no se va a acabar, el amor allí será todo amor. Amor a Dios, amor a todos los que estemos allí y, y, y por lo tanto es lo principal. Lo otro es lo que nos lleva a que tengamos el amor, la fe y la
8: esperanza. Remedios, en los años de haber practicado la caridad de una manera especial, porque ahora usted con sus 85 años ya tiene más limitaciones, pero usted ha tenido experiencia de practicar la caridad, ¿qué es lo que más le ha llenado interiormente? ¿Dónde ha encontrado más satisfacción? ¿En qué momentos, Remedios?
9: Yo en los momentos que he visto... Disfrutar a la gente y tener una confianza, aunque no fuera su Dios, en el Dios nuestro. Porque como veían que lo hacíamos por eso y que ya lo teníamos siempre en boca, pues ellos confiado y han dicho pidan ustedes a su Dios para que se me solucionen estas cosas, piden ustedes, pues, me daba una satisfacción muy grande, muy grande, muy grande. Y luego, pues he tenido varias ocasiones en tener que, que trabajar con ellos, digamos. Y bueno, pues ha habido dos o tres casos que me han dado una satisfacción muy grande. Yo pretendí que, que una chica no abortara y, y me llegué tarde. Y fue para mí un, un, un disgusto tremendo. Cuando fui ya las cosas no se, se podían remediar. Pero aprendí y cuando vi a otra persona que estaba en su mismo caso, que fue allí a Caritas y la vi, con una ansiedad y cosas, que iba por las noches a, a Toledo y la daban los sitios donde podía ir a hacerlo, dije al sacerdote, mire usted, aquí hay este problema y este problema, pero no para mañana, para ahora mismo, para ahora mismo porque no se puede dejar. Y me dijo, pues ahora mismo, era la, después de comer, dije, vamos a a la casa de Catecesis, vete con ella y hablamos de los problemas que tiene. Fuimos, tenía el problema de que se le había ido el marido, de que se había llevado lo de los críos, no tenía ni un duro, y que no tenía trabajo, en fin, que estaba, que decía que no podía, y dos hijos que tenía ella Y entonces el sacerdote soportó magníficamente, enseguida mmm, la dijo que esperara un, un, un segundo para ir a hablar con, con lo de Toledo, de ayudar a las madres y eso. Y bueno, pues vinieron un, unos psicólogos para hablar con ella. El sacerdote aquí la encontró un trabajo que podía hacer, aun cuando estaba así. Ella se puso contentísima y gracias a Dios pudo sacar adelante su embarazo, y nació ese niño tan precioso que tiene. Y cuando ya tuvo todo resuelto, pues su mismo marido volvió de donde estuviera y, y agradeció todo lo que se había hecho con ella porque también ya pues gozó el tener el hijo. Y fueron pues muy felices ya con sus tres niños. Y eso lo pude ver como, como cómo Dios iba poniendo las cosas para que las cosas se solucionaran. Y luego he estado mucho tiempo, pues a lo mejor dos años, que un, un señor aquí lo estaba pasando muy mal, solo, nadie le quería ni nadie quería saber nada de él, y le dio porque lo que cogía cuando cobraba no era viejo, tenía 50 años, cosas pues, pues así, y lo que le daban... Eh, de, de, de la paga, pues se lo gastaba en la máquina rápido y ya no tenía nada no más que lo que le en caritas, y claro, muy mal, estaba muy mal, muy mal, muy mal. Le, le llevamos a, a que le vieran, a que le dijeran cómo estaba de capacidad él para solucionarse sus cosas. Dijeron que sí, que estaba en condiciones, que no. Tenía ninguna tara. Y y entonces él me habló de que yo le, le cogiera la paga y se la fuera dando.
8: Distribuyendo, para, sí.
9: Sí, que se lo administrara. Y dice que no, que, que lo de coger yo dinero de nadie, que no lo hacía. Pero lo pensé o me lo dio Dios así a entender. Y le dije yo lo que hago es ir contigo el día que cobras y derechos de allí ir a un centro que había aquí de, de mayores que daban comidas y cosas de esas y pagar la comida del mes entera y el desayuno. Y luego después nos íbamos y le daban su recibo de que ya tenía desayuno y comida todos los días del mes. Y luego nos íbamos al estanco porque era un fumador... ...empedernido y tan mal como lo pasaba... ...tampoco se le podía quitar todo... ...y íbamos y pagábamos también una cajetilla diaria... ...para que fuera todos los días a por una cajetilla... ...y ya le quedaba un mínimo a él... ...para que hiciera lo que quisiera con ello... ...pero muy poco... ...pero tenía todo el mes cubierto... ...digamos de las necesidades principales... ...eso para mí era un descanso tremendo, enorme y el pobre en su gana de, de de agradarnos yo le metí una estampa de la virgen en el bolsillo y le dije mira, como ni tienes madre y ni como me dices que yo soy como si lo fuera y no voy a estar tampoco tú a esta la miras y la dices madre aunque no la digas otra cosa y, y él se puso tan contento.
8: Qué bueno, qué bueno. Remedios, pues desde luego que ha sido un placer conversar en esta mañana con usted, en este tiempo pascual y, y sobre todo gracias por el testimonio, Remedios, que usted nos ha invitado. Pues, sí. a, a, a lo dar... que se
9: puede hacer y lo que se pueda que, que, que los demás hagan me parece muy bien y que no se quede nadie en su casa porque crea que las cosas no. Las cosas salen, Dios está con nosotros y hay que salir y hacer lo que haya que hacer. Qué es bien. lo
8: que yo creo. Qué bien. Remedios García Ochoa, de la parroquia de Mora de Toledo y pionera del grupo de par de Caritas Parroquial de esta localidad. Junto con
9: otras. Sí, Jun, no, junto con otras toque.
8: personas que también son sí. voluntarias, desde luego. Sí, ha sido un placer conversar con usted, 85 años, pero con esa plena juventud de espíritu, Remedios que, que no la pierde, gracias por su testimonio de fe y sobre todo de caridad
9: gracias a ustedes
8: Remedios, feliz día del Señor y hasta pronto si Dios quiere
9: Cuando ustedes quieran
8: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante Hasta entonces, feliz día del Señor
1: Bien, pues con este precioso testimonio de la señora Remedios, de Mora de Toledo, seguro que escuchamos hoy con mucha más profundidad el Evangelio en el que Jesús nos transmite el mandamiento nuevo del amor. Llegamos al fin de nuestro programa en el que hoy hemos contado con la presencia, como siempre, del padre Julio Rodrigo y de Sonia Ortega, nuestra biblista. Y también hemos conversado con María Luisa Pérez, la madre de una niña que hará la comunión. Y en ella hemos querido recordar a todos los niños que recibirán a Jesús por primera vez durante este mes de mayo. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, que será el último domingo del mes de mayo, y ya esa preparación inmediata al centenario de la Consagración del Corazón de Jesús, que será el 30 de mayo. Y a este acto especialmente dedicaremos el programa del domingo que viene. Os deseamos a todos que paséis una muy feliz quinta semana de Pascua y desde aquí os enviamos un abrazo y una bendición enormes. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, amigos.